0: Hello， 大家好，好久不见，我是橙子
1: ，我是琪琪，啊，今天是我们的三八妇女节特特别期，嗯，然后非常荣幸请到了我的啊好朋友，我的现在的同学，嗯 ，Nancy， 然后 Nancy 是我们，呃，是我和我。一级的读博士的一个一个同 学， 然后他是在我们学校的政治 系， 之前是读的是法学 院， 然后是一个职业的律师 啊， 我特别崇拜。
2: 嗯， 大家 好， 我叫 Nancy。首先祝大 家， 呃 呃， 就是国际妇女节快乐。然后非常感谢 OK Radio 能够就是 OK Radio 的邀 请， 然后能够来这儿跟大家一起度过这个节 日， 我感觉到非常的荣幸。哦、呃，像就像琪琪介绍的一样，我是 Nancy， 然后我是在北京长大的，然后来美国应该有十一十二年了，然后之前反正就一直在读书，对啊，嗯，然后那个我我是一个女权主义者，然后我参加女权运动可能也有七八年的时间了，嗯，很高兴能够嗯、呃、对认识大家。好的，
3: 嗯
0: ，我们今天请到了很专业的 Nancy 过来跟我们一起聊这个话题。
1: 然后今天这一期也比也非常特殊的是，我们今呃是在我们我们二零二零二零二二年新的一个尝试，就是我们希望能和观众朋友们以及和我们的嘉宾一起来共同读一本书，然后来聊一下我们读这本书的感受，以及这本书和我们生活中啊、呃、的一些连接。
0: 大家最近也知道，就是虽然两位在美国，但是我们国内的这个社会大环境，大家也能感受到，对，所以好像也发生了很多的事情。然后我们就想，大家作为女性，好像我们。嗯、呃，很少去关注到我们一些自己的一些整体的，就是好像我们每个人在为自己的个人生活做一些斗争，但是整个大环境对我们的影响，其实你是很难去忽略的。所以，我们刚好就是因为上野千鹤子的他们的这，他有一系列的关于女性主义的一些书，所以我们就挑了这本，因为这本它是从零开始的女性主义，就是按很多看到很多的推荐，它可能就比较适合去呃做这样的一个。嗯，第一本去接触，所以我们选择了这本书来去做一个探讨。然后刚好我们的 Nancy 他又是一个呃有很多年的这种经验，然后以及他好像对这方面更多一些，所以我们今天邀请他的过来跟我们一起讨论这本书。那这本书呢，它。呃，主要的来说他，它是呃上野千鹤子和一个女性的漫画家，他们两个人就是从零开始的去讨论女性主义，它里面的一些内容都特别的基础，因为相当是一个提问的方式去讨论生活中常见的一些现象，以及背后可能关于女性主义的一些呃观点、一些想法，以及包括可能更多的真的是涉及到，因为呃上野千鹤子本人她可能是一个。呃，一直在从事这个相关的教育工作，包括他也写了一些书籍，去向整个。大家去科普这个事情，然后这个漫画家她是一个呃，相当于是一个已婚已育的女性，所以她的生活其实包含着方方面面。然后我觉得他们的讨论也特别的能够给到我们每个人启发，无论你是学生还是说你已经嗯、呃、有自己的工作、结婚或者是怎么样，就是你的感觉是你的女性主，你在女生的这个生活的女性的每一个阶段，好像都可以从中得到一些。嗯，你的那个阶段的一些嗯观点跟启示，大概是这样的一本书。那我们后面呢，我们可能会邀请我们每个人来谈一谈对这本书的一个整体的感受，包括里面可能对你来说一些有印象的一些细节。然后我们再对于这些嗯点，我们再做一个深入的讨论。嗯
1: ，我觉得陈子刚刚讲到很多，我觉得。我都很想展开讲讲，就是一个是你说到的、嗯、近期的国内有很发生了很多事情嘛，嗯，我前段时间就是一直在每天我我感觉我的朋友圈已经就是看起来很像那种老年朋友圈，因为我每天都在转发那个铁链女，<笑>就是苏呃徐州那个事情铁链女那个事情的进展什么的，然后文章什么的，然后每天都在转发，然后没有其他的东西。嗯、um, ，对我就觉得，对前段时间是让人觉得非常的很多事情吧，然后觉得也很很愤怒，然后嗯然后然后也觉得是一个很好的时间，然后可以聊聊这个事情。嗯，不知道大家有什么感受，对于前之前的那个之前那个事情。
2: 哦， 我觉得就是铁链女的事件还挺有意思 的， 因为 嗯， 就是我能够感觉到身边的女权伙伴当然都在关 注， 但是可能平常很多可能 嗯， 在性别议题上不是很很积极的朋友也有对这件事情的发 生， 但同时也会在网络上看到一些就是可能和我所理解的这个常识有有区别的声 音， 所以我觉得嗯。对，因为我我我不知道，我觉得这个事情我我可能自己还还在处理，还在 process， 也也不知感觉现在虽然热度降下来了，但是感觉好像也并没有一个完结的感觉。但是可能是观察身边的各种各样不同的反应，我觉得对于我来说是一个还挺挺有的时候挺震撼的一个体验的。对，嗯。
1: 会有哪些让你
0: 觉得很震撼的反应吗？因为听起来好像挺有意思的，有很多的不同的状态
1: 。嗯、对，就对，你想举几个例子？对，就是呃，我觉得
2: 可能还是有一些惊讶，比如说之前生活中认识的人会觉得这个是，比如什么境外势力在操作。我觉得这个让我来，就虽然境外势力经常在操作，<笑>但是就这个事情，我觉得就境外势力他怎么操作，<笑>反正还还还挺还挺逗的。嗯。<笑><笑>嗯，你们都怎么觉得呢？或者你们有没有观察到什么让你们比较惊讶的这样的反应？
0: 因为刚好我现在是在江苏工作嘛，所以我周围其实有挺多徐州人的，你知道吗？然后我我包括我的一些同事，他们我记得上班的时候就刚刚开学的时候，我们还有聊到这个事情，我就真的很惊讶，他就跟我说，原来他们周围真的有一些这样的，就是因为拐卖妇女被抓进去的，我就很难以理解，就真的有这样的。事情，因为你想能被抓进去呢，说明已经有很多很多了，所以才有一小部分准备抓进去。但是会让我感觉他们好像谈论起这件事情的时候，我不知道，也许是因为他们是男性还是怎么样，因为我觉得好像。我周围的女性基本上都有在为这个事情发声，因为大家其实你很容易共情到任何的一个阶段，就是你会觉得自己能够平安活到现在，真的是很幸运的一个事情。但是他们讲起这个事情，他好像就像说一个新闻一样。我我不知道他到底具体是什么样的想法，但是给我的感觉就是他可能没有办法理解在整个过程中女性受到了这种伤痛跟这种威胁跟恐惧，所以我觉得好像这个部分也会让我觉得有点。难受，所以就嗯，大概是这种感受会更多一点
2: 。就可能顺着刚才琪琪说的一个点讲，就是我其实也觉得很，就是我之前也跟一个朋友探讨，就是嗯，就这个事情的产生，我觉得也也让我也就是在反思，对吧？就说说说明当时有人去那儿，比如做那个。就是录那个抖音的视 频， 然后把把把它录下来了。但其实可能录的那个人应该大概没有想到会有这么大的反响。但我觉得其实这个也也很有意 思， 就是说很多人可能就觉得 啊， 这个就不会觉得这个有什么问 题， 而且就觉得 哦， 这是一个可能是一个很模范 的， 就是他的那个模范的父亲。就就这就这 个， 我觉得也是让我觉得可能在就是在信息 上， 我觉得有有一些有一些震撼 的， 就是。就是，我觉得是常识或者共识或者可以延伸的共情，可能，对对，嗯，就像可能橙子说的，可能就是，嗯是，嗯
1: ，对，我觉得这个是很重要的一个点，就是感觉，就是大家会觉得那个地方好像它它相它形成了自己的一种文化，然后那个文化就是甚至超越了。超越了法律，超越了一些很基本的共识。嗯、然后我觉得这一点是让大家都感觉很震撼的。嗯，但是我是觉得，其实就是我举的那个例子，就是感觉我是觉得，好像这样的地方其实很多在在中国，然后或者说在他们有一些各种各样不同的文化，然后这种文化都很多都是包含了对女性的剥削的，这样的文化其实。存在很多，我感觉，嗯，但是我觉得，对我觉得那个文化就是，可能它不能中文语境下可能不叫文化之类的，但是它就是有一点像，就像我之前我之前跟我们跟我们 lab 的人聊，我说，呃、就是嗯、呃，像像像性骚扰或者是一些不不不好的一些这种。性骚扰，性，不知道那个怎么翻译 ，sexual misconduct。就我们之前在,在聊这个东西，然后，然后，我就觉得它它是一个 culture transmission， 就是你的人会模仿其他人嘛。然后因为那个权力的阶级在，嗯，就是我们我们这个领域出了一个 Me Too 的事情，然后是就是有一个。在南美的有个 field station， 有一个一一个野外的科科考站，然后它形成了，就是他们那边就是形成了一种大家都认为，嗯，对于女性的科学家或者是一些研究者或者是一些学生，有一些不好的一些呃性骚扰的行为，或者是更严重的强奸行为，都是可以，甚至是就是他们就觉得是可以允许，就是他们常年以来。形成了这样一种文化，然后大家也都觉得非常非常震惊，就是怎么会会有这么长时间，然后持续的这些行为的存在，然后大家甚至就就甚至大家都不知道这个事情，而且都是出出现在科学界这样一个一个让大家觉得是比较精英的一个一个学界吧。然后我们也在讨论这个问题，然后我觉得很重要一点就是这个是怎么形成的，就是一开始有人在。做这样的事情，而且这些人是处于这个权力的比较顶端或者比较高阶的部分的，比如说他们是一些比较成功的科学家，然后他们做这么做了之后，他们对于一些啊、呃、一些一些人这么做了之后，然后其他人会观察，然后其他人会会发现他们这么做是没有代价的，然后他们就会模仿，然后这样就是这个行为就从就是。变成了在时间上就是一代传了一代，以及就是这些人他们在这里进行短暂的科研之后，他们会分散到其他的世界各地的大学和研究机构，然后他们会把这样的行为带到他们自己的那些大学和研究机构，所以就造成了就是就是空间上的一个传播。然后然后我就跟我导师说，因为我们是研究疾传染病的嘛，然后我就说。其实这个东西就跟 COVID 是一样的，它也是一种 pandemic， 就是一种大流行。只不过大家都很少去讨论它，所以我们不知我们并不知道它的发病率是多少，就是不知道这些啊、呃、case 的发生发生率，我们都没有去讨论它。然后，但它其实是在全世界各地都有，然后发生在无时无刻都在发生，所以它是一个 pandemic， 以及它是可以传播的，就是人会学习
2: 呃，琪琪说的这个让我让我想到，其实也，我觉得可能就是因为不呃，也许可能有的观有的听众朋友会就是有 follow 之前在美国学界一个特别大的事情是那个哈佛的有一个人类学家，然后有有三个女生当时就是在在在那个反正在在麻省的这个法庭是告他，但是当时出了一个很奇怪的事情是，就是哈佛大概有几十个老师他们联名写信出来支持这个人。然后，但后来又后有几十个老师又出来联名写信，就是反对这个支持他的这个，反正就后来就那什么。但是，就其实我觉得，对吧？就是，嗯，其实对我，我我还知道那个就是那个原告中的有一个人，他是我的本科学姐，然后他后来去他当时去哈佛读读博，然后就是他就有描述那个老师是怎么，反正就是侵犯了他。嗯，但其实你就想，就是很可怕，就是你作为一个刚开始读博的人，然后你。被就是学界大佬，然后就是性骚扰，然后同时有几十个学界大佬出来联名支持这个学学术大佬，然后这个其实是就真的是很很可怕的，就是像比如说，也许可能举一个不太恰当的例子，然后也我我觉得也能够体现这个背后的这个这个这个荒谬和这个像琪琪所说的，它本身是一个是一个传染病，它本身就是一个在扩散，就是你就想比如说我今天上街。被人抢劫，然后抢劫的人过来说：“我没有抢，没有抢抢抢我的，就是抢劫这个抢我的小偷说没有抢我的钱。”同时还有很多学术大佬就一起说：“他肯定没有抢你钱。”就是那就这这就对，就是就是有这有这种画面感，所以对，然后哦哦，对对嗯，我觉得就像琪琪所说，它本身是一个是一个生态，它是一个亚文化。然后，嗯、um, ，我们允许什么样的亚文化存在？其实有的时候，我们作为很有意思，因为我觉得我自己觉得自己经常觉得自己是个特别特权、有特权的人。但是很多时候在讨论到这个，比如性别的场域的时候，其实有一种非常非常强的无力感。对，我不不知道你们有没有这样的感觉？就比如说，我觉得我可以拥有那么多的资源，我可以拥有那么多的特权，但是比如说，我觉得。如果铁铁链女和我一样都作为一个女性的人类的共同体的话，我真的就不知道我能为她做什么，或者就是对我不就就不知道怎么办，就觉得这是一个就是感觉是一个无解的问题。嗯，我可以问你们，我可以问你们两个，对，可以问你们两个这一个问题吗？嗯
3: ，
2: 你们会你们会自我认同为女性主义者或者女权主义者吗？
1: 我觉得我是我是我是肯定的，对
0: ，我我觉得我好像没有完全的认同这个事情，但是因为看了这本书嘛，他有说到，其实这个好像是一个概念的事情。如果你认同，那你就可以成为你自己。而我我的，因为我的工作好像就是在去鼓励大家去进行呃真实自我的探索跟表达。我觉得好像跟他的观点还是比较契合的，因为我好像之前会觉得，因为我可能应该是比较。呃，大部分的那种女性，就是她可以去共情很多的事情，然后也可以去进行一些支持的活动，但是好像会觉得这个事情离自己很遥远，就是会觉得，呃，你让我去做一些，就好像因为国内的这个环境可能也没有那么多的，嗯，比如说那种，呃，聚集的活动，或者是去做一个这样的探讨，其实很少嘛。而且也是最近几年，也也是因为这个大环境越来越差，所以反而这个，因为很多东西被禁止掉，所以很多东西也被大家看到，所以我觉得好像。包括其实看这本书，我也会觉得说啊，听起来还是就是他会说到说，我们可能从每个人自己的角度去做一些改变，但是你还是会觉得好累啊，就觉得为什么男性他先天就可以享受那些呃，就觉得啊好不公平啊，然后我们需要特别特别努力才能够得到不不算是差不多的东西，就可能只有一小部分的东西，然后啊，就是我我我整体的感觉就是还是挺累的，嗯。
1: 我记得橙子，你跟我说过，你之前找工作的时候，然后你最后你跟一个男性竞争者、男性候选人一起竞争，然后你们两个人一起竞争。我记得你是说，你觉得从你的角度来看，就是他因为是男性，所以获得了更多优待，对不对
0: ？我就根本没有办法跟他竞争，因为我们当时是招聘嘛，所以他是、嗯、他是划分好名额的，就是男性要选几个人，女性要选几个人，但是女性是。对啊，就是呃，不是不是，就相当于是一个内部传承嘛。就比如说，就是包括我所了解到的很多高校，比如说他要招聘两个人，他肯定会招聘一个男生跟一个女生。然后这种情况下，其实来参加的男生是很少的，但是女生是特别多的。所以相当于你是可能有十几二十个女生竞争一个名额，可能只有四五个男生竞争一个名额。就是就是感觉是他没有明确的说哦、uh, 啊，有的学校会明确的说，他说我这次招聘几个人，然后里面会要求几个男生跟女生、嗯，而整个就是因为我们这行本来女性就会更多一点嘛，但是他其实并没有说完全的按比例，嗯、就并不是大家一起比较，嗯、我根本没有办法跟他比较的、嗯，我是跟女性那一块进行比较的，嗯、所以就嗯，对，就大概是这个样子、啊你
1: 。你觉得这个是你们这个职业就是心理咨询比较特殊的？的一点，还是说你觉得这个是广泛存在于所有的就高校的所有的职位
0: 里？我觉得这个是广泛存在的，就是可能学术类的不太一样，嗯、因为就是看学术成果嘛。但是我们这种可能偏呃行政类的岗位，它很多时候都是跟就是它的要求是完全不一样的。男性跟女性的要求就是学历或者是对能力的要求是完全不一样的，它是分开的。就是男性可能那个。就是会会低一些，就是对，虽然可能也不会低太多，但是会低。不是他
2: 他他,刚刚他为什么会低？是因为就是竞争的人人数少吗？还是？
0: 对竞争的人数少，因为其实像我们这种高校的岗位，他的工资是不是很高的？所以他可能很多男性不太，呃、所以你看这也是社会的问题，好像会鼓励男性去从事薪酬更高的工作去奋斗去什么什么，但对女性的要求就啊你就找一份安稳的工作，就高校的工作好像已经很好了呀，所以就竞争会更多。哦、不是我刚刚想说那个什么来着，就是。哦，就是不是根本不是我们这个行业的问题，因为我们这个行业其实，在市场的选择下，女性咨询师是更受欢迎的。嗯、就是所有的，就是一般来说，我们的学生如果就是他选咨询师的时候，如果他有的选的话，很多人就提出对性别的要求，都是希望女性的咨询师、嗯，就很少有人说。但是就是在这样的情况下，就在这个行业，其实女性是更多，并且可能算是在大众认识上会有一定优势的这个行业，在这种。高效的选择他也会倾向于，就是首先就是保证，就是男他他会就很奇怪、啊，就像你说那种传统的工业行业，可能男性就体力或者怎么样，他们占优势的地方，他们觉得那男性做的好，那就要更多男性。然后在这种地方，就是女性做的好，那我也要一点男性，就很无语啊。但是就、哎、反正我
1: 。就是很奇怪，就是你读大学的时候，我我们读的是我和橙子读的是地理信息，然后就是我们跟测绘一块儿之类的嘛，就是比较很工科的专业。然后别人就会跟你说啊，那个测绘的专业的女生，你出来就很难找这种测绘的工作啊，因为你就需要体力活啊，那就是男性就会被优先考虑啊。然后，然后你，然后你后来找工作的时候，你发现哦，不仅是就是说。不仅是这个原因，或者说这个方面的男性会被优先考虑，然后其他的，比如说什么幼师，就是很多女生，然后像橙子说的高校，就是他又他又是男性优先，就是说在女性很多的情况下，在这个职业大家认为也很适合女性的情况下，男性又有了优势，为什么呢？因为他们。男性人很少,少，然后他们又觉得<笑>哦，很少的男性，那我一定要有一个之类的，你懂吗？然后就很奇怪，就是这个双标的非常奇怪，就是
0: 。对，而且我想到你刚刚说的那个，就是那种传统的男性从业者比较多的行业，嗯、他们招聘的女性很多情况下会帮被当成那种吉祥物或者是什么，嗯、就是用来调节那种氛围的，嗯、就很可怕、嗯。就我找工作的男生还挺抑郁的。的的
1: 嗯，对。我觉得就是说，人在这样的环境下，你不成为女权主义者，我觉得还是挺难的。我<笑>是<笑>真的。嗯
0: 、你说对，但是可能确实我们没有一个明确的概念，呃嗯、可能也许大家可以通过阅读这本书、这个，大概知道这个部分。
1: 嗯、对，我觉得这个书很好，就是提到了这点、嗯。就是说我印象很深，他讲了一句话，就是说，呃。有有这样一个话语去去去提供我们一种想象，去给我们提供一种啊、呃，我们是这样一个共同体的想象，然后这样可以帮助我们去继续这个去继续女权主义、女性主义的探讨以及运动啊什么的。嗯
0: 嗯，而且如果当你明确这个部分，你就会意识到，可能你在生活中的呃，无论你做了些什么事情，好像其实都是跟这个相关的。我感觉就是你当你认同了这个概念，你可能就可以。更多的去接触到这个部分的自己，然后可以去接纳它
3: 。其
2: 实你们不觉得这个书很有意思的一个点在于，就是它有的地儿翻译成女性主义，有的地儿翻译成女权主义。我其实还挺好奇，就是原文中是不是用的是同一个词汇、嗯，还是用的是两个词汇？因为我觉得可能，反正在在,在反正在中文语境中，就是女女女性主义和女权主义的，就是敏感程度肯定不太一样。但是反正就是，接着橙子和。嗯、呃，琪琪说那个，我就反正给大家读一个这个这个里面的一句引用吧。嗯、呃，是这是哪个？是倒数第二章的一个结尾句，就说，呃，上野说说对女性来说，女性主义或者我们也就认可以姑且认为她说的是女权主义。对女性来说，女性主义就是自我和解的战斗。出生在这个世界上，没有一个女性不厌女。如果真的存在不厌女的女性，她们就不需要成为女权主义者。所以，如果有人问我是否厌女，我会爽快承认。女性主义就是女人接受自己、爱自己的思想。现在我觉得，如果有下辈子，我更愿意当女人。哦，反正这一段就能看出这个女权和女性的这个这个混用，但是还挺有意思的。对，嗯
1: ，我刚刚也想，其实想问这个问题，就是、嗯、我就是因为我刚刚在给我们这个这个讨论组起标题。然后我就迟疑了一下，说我是应该用女聊聊女性主义，还是聊聊女权主义？然后我就是想说，哎，我好像不是很清楚，说觉得这两个有什么具体的区别？然后还想听听，想说你们有什么意见
2: ？对，对，我觉得好像这个如果要追追溯的话，应该是跟那个就是中国引进这个呃，就是和翻译中有关系。我我印象中可能就是九十年代很多的这个学界的。女权前辈 们， 他们引用和翻译的时候用的多 是“ 女性主 义” 这个 词， 然 后“ 女性主 义” 这个词可能也因此比较 的， 就可能更加的被大家认为更加温和。然后因为女权 带“ 权” 字， 反正而且其实很有意 思， 因为因为你们 想， 就是其实女权和男权。是两个，是并不是对称的概念，对吧？哦，我跟你讲，我就当年不知道跟多少人就是因为，比如说，就是为什么一定要用女权而不用平权这个问题进行过太多的争吵。不过，如果大家有兴趣，我们可以讨论这个点。但是，反正对我觉得这是一个很好的回去要做作业、要做作业的一个问题，就是女权和女性主义的这个嗯差异吧。反正对
0: ，好
1: 好那 a 给我们的听众朋友
0: 留下了一个问题。
1: 我也会有那个直觉，觉得好像女性主义比较温和，但是我刚刚有在想，说会不会是因为前几年女权主义被污名化的那个原因，就是网上有很多人会说，就会把那个女权的权打成那个拳击的拳嘛，然后就是说啊，你们这些就是女的很爱打拳，就是网上会有这些评论。就是说到这些，就是一种很嘲讽的态度，然后以及以及有一个词叫田园女权，就是说觉得这些在网上很爱发言的一些、嗯、号称自己是女权的人，其实他们都他们的思想都比较不是并不是那么先进之类的，但只就是比较爱骂人啊什么的，比较激进吧，可能对，但是我嗯是我就觉得之前被。这样污名化很严重，然后以及我个人不是很喜欢，就是说划分女权主义，还要细分不同的阵营，我觉得这是一种，嗯，瓦解这个共同体的一种一种一种,一种企图的行为，对。但我想听听你们的看法
2: 。我觉得我要做，我今天要努力做一个好的，就是文本阅读者，反正我就读一句，这个是。嗯，最后一章中就是上野说的一个上野啊千和子他说他说，与只会谩骂讥讽的男人的世界相比，女权不嗯、啊、不惧怕争论，还会与论敌并肩作战啊。然后然后田房然后这个田房回应来着，然后上野又说，女权主义者是自主申告的概念，只要一个人说自己是女权，她就是女权。就算我不愿意看到某个人说他自己是女权主义者，也不能阻止他这样做。啊，然后又说女权是多样的，可以说一人一派，甚至更多。嗯，对，其实这个还这个还挺有意思的，因为就是呃，作为女权社群，也有过很多就是内部的这样的撕裂和和争论。嗯，我自己觉得在这一点上，哦，我我也我也有很多，我觉得还有很多成长需要做，包括比如说怎么理解，呃，所谓的比如极端女权，或者是比如说一些微博女权，比如说。我比如我自己非常不同意微博上会出来，比如说骂什么“婚驴”之类的这样的一些微博女权，我我我自己其实可能就跟他们非常的就不不能够同意他们的观点，但同时我我也同意可能嗯、呃、上野的这样一个观点，对吧？就是他们如果说他们是女权主义者，我觉得嗯、呃、那那是他们的自由，我觉得对、呃，哦对，就是这样。但是但是很有意思，就是但极端这个事儿很有意思，嗯。呃，知名的女权女权主义者大兔曾经说过一个话，就是当当你最极端的声音，嗯，或者说就是我们认为是所谓 radical 吧，可能都不是极端，可能是那种更加行动派、行动主义更这种激进的女权，它被消消失之后，以前很中立或者很温和的，就变变,变成了新的这个变极端的，但同时同时有可能就是说，如果你把一些真的就是比如说。所谓“扣糖扣”做实事啊，或者是比如行动的那些人，你让行动者没有办法行动的话，那么可能就会，就是比如说比较喷子式的言论就会出现。对，我非常同意。我觉得这个这个都跟这跟、个、大的生态环境是很相关的。对
1: 。我我觉得就是有时候你你看一些人，他好像发在网上或者说在哪里发，就是有一些很不理智的发言，就喷子式的发言，但是其实就是。转念想一想，就是说，就是他其实能做的也只有只有这样子了。就是他所有的，比如说愤怒啊什么的，他只能通过这样的方式去发泄，其实是一种很悲哀的事情。就是说，我们的政府也好，然后我们一些民间渠道也好，我们没有没有提供足够的一个一个倾听的空间，或者是一个让他们能够能够去达到自己诉求的一个空间。我觉得，嗯嗯。橙子，你有什么觉得这本书里让你让你有一些感到惊讶的地方吗？或者觉得有些觉得写的比较好的，或者写的不好的
0: ？啊、呃，我可能的话，因为我记得我之前也跟琪琪计划阅读另一本书啊，叫什么来着？我找出我的这本书，哦，那个。厄勒克特拉和俄狄普斯就是也是探讨母女关系的这样的一本书，所以我当时对于他那个第一章里面就是有提到说我们女性为什么艰难这个部分，他有提到母女的这样的一种传承，嗯、我觉得这部分我可能会更有感触一些，嗯、因为可能我我自己身为一个女性，在我自我探索的路上会意识到我的妈妈对我的一些影响，包括外婆对她的影响，然后再对我的影响，然后可能我的很多的女性的来访者，你也能看到他们的。就是母亲那边给他们带来的这个很大的一个代际传承性的一个东西，就是你很难去，就是很难去规避掉他们对你的影响。而这些东西它里面有很多的痛苦，无论是因为身为女性这个事情，它本身一开始就是就会有一些啊，比如说我们国内很典型的重男轻女，或者是嗯、呃，里面有说到可能关于说女性她在成为家庭主妇，她丧失了一些经济的。方面的主动权的时候，他就会不免的开始去对自我有一个厌恶，那这个部分就会影响他的孩子。嗯、我觉得这个部分就还挺触目惊心的，因为呃，我们心理学它一直都是，尤其是心理治疗，它好像是对一个人的工作，嗯、但有时候会觉得啊，社会学是不是也更重要一些、嗯？就是可能我们很多的东西都是从整个社会对我们的一个影响，是就是在这样的一个整个环境下，好像就就会有点抑郁吧。然后我觉得那个是，我看一下。呃，好像当时他有提到一个，嗯。对，就是他有提到说，我们上一千鹤子在那个第一章里面有说到说，我们个人对母亲的怨恨和疗愈必须自己解决。但除此之外，如果我们不去剖析理解时代背景和社会结构的话，就无法打断从母亲传向女儿的这样的一种暴力和干涉的连锁。就是会就是因为我的工作就是在个人去做剖析或者去和解，但是你们发现整个社会它也是需要去做一些工作的，不然就真的很可怕。然后就一代一代的，然后。就其实我一直觉得，呃，女性的话其实是很有力量的。就是我们受到了这么多的这样的一个呃弱势的地位，然后这样的很多的对待，但她同时又是特别有力量，她总是能自己去找到她的一条道路。嗯、对，就还。我也觉得，如果有的选的话，还是想成为这样的一个，可能是弱势的性别，但是你会有更多的角度跟更多的力量
2: 、嗯。哦，还挺有意思的，就是我今年在上一个那个性别研究的一个课，然后我们在里面读了一个人类学家，他叫 Gail Rubin， 就是鲁宾。然后这个人还挺挺有意思，他从来没有写过书，但是他每次写一篇文章就会。他一共就写过两篇特别有名的文章，就会彻底改变性别研究。我觉得可能程子也会感兴趣，因为他有很多对于这个，<笑>嗯、对他，他就有很多对弗洛伊德的批判。他的其中批判的一部分是认为，就是说，也许可能就是女性也并不是说女性可能也会，反正就是有一些这种恋母情节，反正有这这样的一个讨论。嗯，就嗯嗯对,对，我觉得还我觉得还挺好。但就比如说，如果想到我和我妈的关，对对对，我我就想到我和我妈的关系，我就觉得。呃，就因为我妈其实就很有意思，因为我觉得我成为一个女权主义者，肯定就是，嗯，和就比如说，我觉得我我有很多，比如说我我我会观察我身边其他的女权主义朋友，我觉得有很多工作其实我都省略或者跳过了，其实是因为我妈是一个很很神奇而且很就是就是反正很很有就是自自我赋权的这样的一个这样的一个人吧，嗯，但同时我我后来也意识到就，就其实就是她这么一个我觉得非常强大的一个女性。也有很多的厌女、厌女的这样的这种情绪，而且我觉得这种厌女的情绪，其实真的也就就是不不知不觉的就传递到了我身上、嗯。我觉得我后来很多都是要长大之后自己去刻意要去克服的。就、呃、比如说，对我妈就当然这两年她就是年纪大了，但她反正就年轻的时候就永远都在减肥，然后我就就就,就她就永远都在减肥，然后我觉得就我后来可能上大学之后我就不得不跟她说，而且她就她还。会劝我减肥，我就是、我就后来就是实在受不了，我就跟他说这个就是对吧？这是我我自己的事情，你你没有权利干预。但是，我觉得这其中也有很多，嗯，而且就是他就是一个很矛盾的人，对吧？就是因为我妈其实是那种每天晚上六点钟会准时准时看 CCTV 五的体育新闻的这样的一个，就是对对对，但是他但同时又有很多这种。对自己的这个女性气质的复杂的情感和甚至一些厌女的情绪，我觉得肯定也传到了我的身上。嗯，
1: 其实我觉得这本书，我感觉有好多地方，我其实也不是不是很同意，或者说我读到觉得有点有点惊讶，还是怎么的，还蛮多的。比如说他说的那个 ，Nancy 和陈子刚,刚刚也有提到，就是他说那个，只有只有男性，呃，只有女性要要弑母，然后，然后，然后男性不需要弑母，就是杀掉母亲什么的，就那个在精神上，对，我是我是我不是很同意，嗯、或者说我我自己的生命体验里也没有这个，啊、然后，对
0: ，你是说对于女性弑母，还是对男性不弑母这个部分
1: 都有吧？都，我就嗯。无无无法无法 relate
2: 或者是，对，对<笑>我不知道你们是怎么看的。我好像也不是特别能 relate 这一点，因为我经常觉得等我退休了之后，我会想写小说。但如果我要写小说的话，我觉得我妈应该是我所有创作灵感的来源。对，是，嗯，哦，在这。在这里可以插播一个，就是如果大家没有看过这部美剧的话，我觉得这是一个特别被低估的一部美剧，叫做《Jane the Virgin》
1: 。Jane the Virgin，
2: 没有没有对对对，它是讲的一个拉美裔的一个家庭，但是这个这个剧他们的家庭结构就是一个外婆、妈妈和女儿。然后，对，所以我觉得不知道为什么，我我刚才就想，哦，就可能是因为那个女儿是一个作家，我就会觉得，真的，我觉得我的我的我我我生命中的我和我家庭中的女性就。我觉得真的是，如果需要需要写这种史诗型的这种家庭型小说的话，我觉得，嗯，我妈就够了、
1: 嗯。<笑>还有你外婆什么
2: ，对不对？对对对，家里的
1: 女性。我觉得我也是，我高中的作文就好多都是写我外婆家什么的，就是我也很喜欢我外婆，然后我也很喜欢我妈，我觉得。
0: 呃，听起来好像就是大家会，嗯，跟就是跟自己的外婆、妈妈的，就是母亲这边的连接会更深一点。但是因为我感觉你们两位可能都是认同比较好的，但确实我也会碰到很多，就是他没有办法对自己的母亲完成认同的，就是。母女关系是又爱又恨的，爱恨交杂的。因为我们每个人他都渴望去回到那个最初妈妈的那个子宫的怀抱，就是那种两个人合二为一的状态。而而男性他怎么说呢？我我现在目前对于就这个理论学习或怎么样，我会觉得他们好像真的会渴望去，就他们确实没有想过去杀掉母亲啊，除非有的是在可能他的母亲没有给他很好的体验。这个也是弗洛伊德认为的某一种同性恋的产生，他就去回到那个男性那个部分。但我会觉得好像就是，就是，就是我、哦，所以我们哎，我们下一本书可以接着读这个，就是我之前跟你说那本，就是俄狄浦斯和那个俄勒克特拉，他、嗯、就有提到那个问题女性，就是那个女性就是在他小的时候没有得到母亲的关注，就是母亲相于是呃。她就是那个古希腊的，我忘记她母亲干嘛了，然后她就成为了这样的一个问题女性。她是很去，她对的母亲是有很多的愤怒跟怨恨的，就是因为母亲没有给到他那个温暖的部分，而且好像是是给了他弟弟还是怎么样，还是她的母亲就是跟别的人走了。嗯、反正就是她很就是你，因为我们每个人都渴望得到母亲的爱、嗯，但是很多时候因为各种各样的原因，就母亲她有、嗯、她的一些问题没有解决，所以她可能没有办法。给到你这个，尤其是很多就问题的产生，就在于母亲她不是不爱你的，而是那个爱是很不稳定的，嗯、就有爱有恨的部分、嗯，那你就会怀疑自己，那我到底是不是值得被爱的？就这个可能是在男女中都存在的、嗯，但是因为我们女性跟母亲的关系会更紧密一些，你就会觉得有很多的问题吧，所以你没有办法完全的就是完成，就是。统一的嘛，就是我，我又我可以接受我对他的恨，对他的爱，因为你们感觉会接受的更好一些，或者大部分的人可能都没有这个困扰，但会有小部分人，我又很渴望爱他，但是我又知道靠近他会受伤，嗯，所以这个可能我我可以理解他里面说的那个可能对母亲的那种，嗯嗯。视怒，或者是那种愤怒
2: 的表达。在、嗯、在这块再插播一个，也是就属于这种文化读。有一本书很有意思，叫《What My Mother and I Don't Talk About 15,》，是十五，这这这对是十五个作作家写他们和他们母亲的关系。然后读了之后也觉得很有意思，因为是有一个很强的光谱，就是有的人就是很爱他们的母亲，有的人就跟母亲的关系非常的复杂。对，也还蛮有趣的。对，我我很好奇，就是跟着这个点问你们一个问题。如果我不知道，就是也这都是很都是很假想的。比如说，如果你自己以后有个女儿，你觉得你会怎么想？你你会你会灌输你的女儿成为一个女权主义者吗？或者你会怎么样在你和他的关系中去去思考？比如说，嗯，对吧？上野讨论到的这个这个点。
0: 我觉得好像没有想过教育的问题，但是好像你成为一名女性，你不自觉肯定就会走上这条道路，就是你的整个的这样的一个影响。所以我觉得我我不确定我会怎么样去教育她，会涉及到这个方面。但是因为呃，我不知道那个时候的社会环境会怎么样，因为我们这一代是有很多的歧视跟这样的一个嗯不公平的现象出现。也许她遇到那样的事情的时候，我可能会可能还是会鼓励她去确定。自我的那个部分吧，就是去接纳真实的你自己，无论在这个过程中他成为什么样，我觉得都 OK 吧。就是我，我也不太想去限制他的发展，对。然后我觉得好像你去接纳你自己了，你必然也会接纳自己女性的那个部分，然后这样去从个人的角度，慢慢的就是这样，我觉得应该就可以
2: 。程程思，你说的这个特别有意思，因为我觉得你你说这个点让我意识到，就是、嗯、其实。就这么说吧，就是虽然我觉得我自己自称是吧，是一个女权主义者，是一个女权行动派。这些年，其实我觉得女权主义给给,给予我的远远多于就是我能给予女权主义能给予女权运动的，但其中很大一部分就是就是你说的这个自我接纳这个部分。我觉得跟你刚就是前面也有讲过，对吧？就是我觉得有这么多的不公平，有这么多的。结构性、系统性的问题，我觉得其实特别容易就会觉得说，比如说是是我自己的问题，比如是我能力不行，是我运气不好，是我这样那样子。但其实，就是做作,作为一个女权者主义者，可以将很多系统性的不公平，或者是比如这种双重标准，能够给它归归纳到一个，对吧？就是我们生活在一个不公正的父权的社会下的这样的一个。就给他，就相当于给给他归纳成一个理，我觉得这个对我自己自我接纳还是有很大帮助的。我不知道你们有没有类似的体验？
0: 嗯，我觉得好像你说到那个部分，会让我想到，其实，在我们的个体的治疗里面，可能确实会有这样的一个部分，就是当你意识到这个东西它不是你的错。如果说有一个明确的，像比如说，当女权主义它更加的广泛化。话或者会被更多人意识到呢，那可能会有这样的一个，就大家会，就我的很多来访者会跟我说，就当他们去确诊，比如说抑郁或者是什么一样的一个心理的障碍的时候，他们其实还挺开心的，就是啊、哦，我终于有的治了，就是这个不是我的问题。那这个确实可能是因为我们的心理疾病有的是因为生理导致的嘛，那我就会觉得安心很多。但同时我也会觉得很多问题，就当我们意识到它之后，其实是有一个。哀伤的过程的，就也是我们我的这个流派，他可能会提到的，就是当我们意识到这个问题，并且在很长时间我们并不能改变，就你即使知道这是社会性的问题，你还是会难过，你就你得面临着哦，这个社会它确实是在很大程度上是不公平的，或者说，如果说我的父母就确实会更爱弟弟，或者是怎么样，那这个部分其实还挺难过的，就是你得去接纳这个部分，然后在完成了这种你对一个。比如说，我们每个人可能都会期待这个社会是一个很理想化的社会，这个社会是公平的。我们的父母对同样的不同的性别也会有同样的爱跟期待，或者是培养的那种就经历或者怎么样。但你当你发现，可能这个社会就不是这个样子的，然后你可能接受了这个部分之后，可能会更有力量吧去做一些事情。就是当你这样，对，但这个部分也在探索中，因为就这个爱上的过程还蛮久的，而且就提到了整个社会的这个部分吧。而且这个部分就会让我疑惑，因为我觉得说啊，我就慢慢的在这边哀伤着。那我到底要不，就我也会开始谴责自己呢？那我是不是应该做一些更有力量的一些事情？我觉得好像，我也不知道为什么，感觉女性好像总是对自己有很多的苛责，就觉得自己做的不够。对
2: ，之前有躺到说，就是你作为女权主义者，其实我觉得我们应该有我们有躺平的这个权利。而且其实其实真的就是我觉得非常非常难，有的时候就觉得。我们能活下去，我们能够就是坚持下去就可以。然后，如果以后有更多的力气的话，可以从躺平态再直力气来干别的。嗯、但是对，对我们有我们有躺平和自我关照的这样的权利。是，嗯、
1: 我觉得我我想讲两就是接着你们讲的，一个是橙子说的那个，我觉得是就是我我感觉我做一些嗯、呃、行动的一些东西的。原因都是直接就是说，像那个上野说的，就是因为私愤<笑>，就是每一次的私愤，就是自己身上有什么事情，或者说看到什么事情，然后然后会成为我会成为我做出一些做一些事情的原因。当然，我觉得我完全都不是说每件事都是我自己一个人就能做成，然后就需要需要很多人和我一起的那种力量。然后，但是我觉得这个。像你说的，在哀伤或者愤怒的一些这个前端前面的情绪下驱动下，对我来说，它是一个转化成了一个一个行动的一个一个一个动力。然后，但是也我觉得 Nancy 说的也很对，就是说我们不一就不需要要求每个人，或者说不需要要求自己时时刻刻我一定要做出什么。嗯，是我们是我们的那个自我关怀那个部分，应该是放在。这个前面的，就是说，即使你要做一些什么事情，也是自我关怀，也是其中的一个一个最大的目标。我觉得是这样子，从个体的角度出发，对。然后我觉得，我刚,刚对我觉得就是有一点，就是大家也刚刚都有讲，就是说，嗯，我觉得有一点好的，就是说，当我们知道了这个这个东西不是我们个人的。不是我们个人的错，或者说不是我们个人的原因的时候，当我们知道它是一个结构性的问题的时候，有一点是，其实你，就是你，你就有一点是你，不仅，所以就不仅是你有这样的感受，还有很多很多其他人有这样的感受。嗯、然后在我们讨论这个情况下，就是很有很多女性还有这样同样的感受，所以其实是一个，所以其实是一个很有力量的东西，就是说，不仅我其实是可以联合其他人一起的。如果我想做什么事情，甚至是只是想要分享我的感受，也会有很多听众，因为他们也有同样的感受。其实这个就是反过来想，它其实是一个，虽然我们在这个结构性的结构性的一些问题下，我们会觉得，那我那那这个问题的来源好像是一个巨大的怪兽，因为它是整个社会或者说是一个整个文化，然后会让我们觉得。嗯被压的传播器，但是转过来的话，就另外一个方面，其实是那在这样的下面的承受这种东西的人，也不仅是你一个人，所以你就会有同盟，然后你就会有伙伴，然后这个就是，然后你就可以形成一个共同体，然后我觉得这个是一个很大的力量的来源，就是说你不是一个人。
0: 我觉得这个好像也是女性特有的力量哎，就是大家会用各种的方式连接在一起，而且因为这些细微的感受，你是很容易能够去体会到或者说共情到的，嗯、所以反而用一种更弥散性的方式，在慢慢的做一些记录或者做一些影响
2: 。对，我我觉得这个特别有意思一点，因为就刚才说到，就是我觉得女权主义给我的远远比我能给女权主义者多的，我觉得特别大的一点也是来自于伙伴。嗯，有有的时候我会觉得，就是可能是跟我们被被这个社会，我们被父权社会社会化的过程中，我们总是习惯于付出更多的情感劳动。但是反正我觉得我，我我比如说，如果我在我我我给我的女权伙伴，我给我的女性朋友们付出情感劳动，我觉得那我心甘情愿，而且我也非常感激他们在这么多年给我付出的情感劳动。其实我最近一直在想这种，就刚才像琪琪说的，对吧？就是。女权主义给了我战友，给了我伙伴，是因为我们有共同的生命体验。我最近其实在经常想，比如大家的这种陈述说啊，比如说我们生活在同温层，或者是有这样的这种 echo chamber， 对吧？这样的回音壁，然后这个有什么这样这样的局限？但我就觉得，为什么不能有一个自己的同温层呢？就是因为有人有人在人群中，有人懂你，而然后。我觉得是一个，其实是一个非常非常珍贵的这样的一个体验，而且我也我也意识到很多可能，比如在听你们你们你们 radio 的这个小伙伴，或者可能比如说在国内的海外的生活的很多女性，她们可能特别渴望有这样的同温层，却没有。我觉得这个其实也是我自己近期经常在想的一个问题，就是说女权主义者或者女权主义怎么能够帮就是。比如在同一个地理位置或者有同样需求的，嗯、呃，女性们就是连接在一起，形成这样的社群。嗯
1: ，这是个很好的
0: 问题。对，那可能我们的每一次发声，每一次真实的表达，都是一个很有利的一个部分。嗯，这、嗯、是的，是的，对。然后，呃，我刚想说到的就是刚才 Nancy 说的，可能我们在寻找同温层的时候，就我不知道，就是我在某一段时间的有一个。呃，误解或者怎么样，我就会觉得说啊，我跟他讲，他也就我跟一个男性讲这些事情，他也不懂，然后我就觉得很累，然后我就不想去讲，然后或者是就真的你很难去就是跟他们去讲这个，他们不能理解，然后我就觉得啊，就还挺难的。但是我就想到我之前听一个播客，然后它里面也是有提到，就是也是好像他们也是在读博士还干嘛，然后他说当时那个女那个。主播他是呃在跳钢管舞，因为他觉得很有意思，然后也很能够锻炼到一些核心力量什么的。然后当时他在呃去开会的时候，跟一个男生说他要待会要去跳钢管舞，然后那男生又特别的不理解，然后就说你为什么就好好的一个就是一个女博士，然后你就做这种伤风败俗或者怎么样？然后当时对对对对，然后我当时就心里想是，如果是我遇到那个事情，我当时可能就翻个白眼，我就不想跟他说了。然后结果那个主播他说他当时就立刻邀请了那个男生跟他去。做一次体验课，然后在那个时候，那个男生就意识到，哇，原来这个是那么的需要力量，而且他不是说真的是那样的一个，所以我当时觉得啊，他真，他还是很有力量。就那个主播他，他用他的方式尽力的去让，就是他也没有说，因为你这样，我就不去改造你，了，就好像你很那个啥，我就不跟你说了。所以我觉得好像有时候也会反思，可能我们可以多做,做一些工作，可以多一些带领他们去就。一方面，可能我们在有自己的一些同盟、一些力量的部分，如果再有多一点的力量，也可以再去做这个工作。虽然目前我可能没这么打算，我觉得太累了，然后就以后吧。
2: 我我因为我不太了解日本的战后历史，我觉得读这个书其实可能让我意识到，好像就是日本和中国有很多这种，就比如说东亚文化上的共同点，但同时可能这个历史也很很不同，因为他们的那个婴儿潮一段一代就是有很多的妇女其实是做家庭主妇的。我觉得我们的就是反正在，在在中国的这个社会主义历史上，好像没有没有类似的体验，所以我觉得可能呈现的问题好像也因此有一些区别。对。
1: 我非常同意，感觉读这个书学到了很多日本的社会的一
2: 些转变历史上对，我觉得其实也很有意思，因为我觉得我我我们生活的那一代，反正我小的时候是那个就是有很好的托儿所，就感觉我们的其实因为有一些社会主义的这种就是机构，呃，我我觉得那个可能也是只是因为是九十年代的一个现象，可能现在也没有这么好的福利了。就是对，其实觉得就是在一定程度上育育儿的这种的，就是社会主义体系中的辅助，可能也在在我国可能也在慢慢的消失吧。反正可能有这样的一个情况，因为他们中间有有一张是讲什么那个，就什么好像就是一些一些妈妈的一些一些就是母亲可以。就是送小孩去托儿托儿所，但另有一些却不可以，我就,就真的感觉感觉政策上好像搞得搞得很失败，对
1: 。对、嗯、他们讲到的一个是蛮有意思就是说他们行实行了一个政策是，就是他们让托让幼儿园和育儿所免收学费，免收那个托儿的费用，但是呃只有。好像是只面向一部分的女性，然后一些更底层的女性就不会有这个机会。嗯，我觉得好像其实跟中国可能是一样的吧，因为就是说，比如说 Nancy， 你们可能是你父母是高校职工，然后相对于来说，他们的、呃、育儿的花费就是那个成本会比较低，因为国内的话就是对于高校职工，然后大学附属的。幼儿园、小学、中学，他们的那个学费会很低嘛？然后像我们家的话，就是就是父母都不是职工，然后所以我们就是完全是自费的，呃，幼儿园这些全是自费的这种，感觉还是花费还是蛮大的吧。我我们小时候可能还好一点，好像现在就是反正是越来应该是越来越大的那种，对，嗯。然后，所以，我妈妈是家庭主妇，对她就是，我觉得她是，她到现在还是会跟我说，觉得一天的时间就是做，就是干完家里的所有事情啊，一天时间就没了，就是那种感觉，对。然后，她是结婚之前是有自己的事业的，就是她是她有自己的一个店，就是她是做那种珠宝啊，然后做呃戒指首饰。就是自己，我们那儿叫打金，就是要做金器、银器的那种东西，然后是自己在自己会做，然后自己卖，是一个还是一个蛮技术性的东西。然后他还做了蛮久，然后也其实就还挺好的，是就和我们我一个表姐一起做，然后应该还做的还蛮好，但是结了婚之后就马上，应该是他结婚那年就马上就有我了，然后他就直接就是。转变成家庭主妇了，然后后来就跟我爸一起在外地做生意之类的，因为我们那儿比较像家庭作坊，然后就会夫妻店的那种，夫妻两个人合作这种
2: 。我可以，我可以分享一个，就是他这本书中我特别喜欢的一个，就是一个非常质朴的，是这个不是上野说的是跟他一起的那个，呃，田房说的一个非常质朴的比喻，但是这个比喻我觉得还挺有意思的，我把它。呃，读给大家听，这个大概是，我来找一下啊，对，这个是就是这一章叫 A 面与 B 面，市场与家庭，就是田房说，对，他说他呃，虽然我不太了解女性主义，但是觉得社会存在 A 面与 B 面，经呃政治经济时间就业这些都是社会的 A 面，而 B 面则是生命育儿看护疾病残障等等 ，A 面可以通融 ，B 面却无可取代。男性都在 A 面，女性一开始也生活在 A 面，但是随着分娩和育儿的开始，他们不得不移动到 B 面。男性会因为疾病和受伤而发生转移，但除此之外，基本上一直待在 A 面。女性必须往返于 A、B 两面，比如 B 面的医院吩咐你，哦、呃，你有流产征兆，请在家休息。这个女性也需要非常艰难的与 A 面的公司协商这个问题。然后有一个是在那个。呃，对，就是上上上野会说，哦，就是这是那个就是市场和家庭的这样的一个两面，反正对，然后有一个他在那个《父权制与资本主义》里头的这样一个图，我觉得还挺有趣的，嗯，然后他说这个模式被称为公司分离模式或者市场家庭二元呃模式，然后再读一个天房说，天房说如果 B 面不提出诉求 ，A 面几乎不会主动参与 B 面，因为只待在 A 面是很占便宜的事情。嗯、um, ，对，我就觉得还挺有意思的嗯，对
1: ，我想起我妈好多，她这个书里也有提到，然后跟这个有关，就是她这么她好多年，然后她一直在要求她的家务拿到，就是她通过她的家务要拿到一定的报酬，就是她里面有提到，就说家那个家庭主妇、嗯、就就是意识到自己的这。这个家务是是值得一定的报酬的，它也是一种劳动之类的。他一直在要求这个，但是，但是，嗯，就是就是很典型的，就觉得就是我爸就认为就是这个东西就是理所当然的，或者就是你懂吗？就是他就会觉得这个就是你就是要做这个啊什么的，嗯，嗯就是就是像你说，他不会去出，就是我妈经常跟我讲。或者说，我觉得他们很多一些吵架的东西也是在于，就是说，我妈就是觉得，你就不能主动来帮我洗一下这个菜嘛？就有一次就是因为这个原因吵架，就我在家的时候，就是你就不能主动来帮我洗一下菜嘛，一定要我跟你说了，你才会来帮我吗？就是就是这个原因。然后我爸就觉得，嗯，我爸就觉得我每次帮你的话，你还会嫌弃我干的不好。然后他就
0: 觉得我就不想帮你了，哎，这个为什么就是帮啊？明明是一起的事情啊！然后我觉得就很让人无语。
2: 我就听刚才听你那个描述，我也会觉得就是说，比如说，你说你说你的母亲还要，比如跟跟你的父亲说，这本身也是一个情感劳动，对吧？就说他如果希望他能减减减少他的家务劳动，他还要付出额外的情感劳动，他就听上去呵呵。对，就这、是、非常的非常
0: 的真切，嗯，这也是我最近就很恐婚恐育的原因。我觉得，就我甚至都没有谈恋爱，但是我觉得走入婚姻生活真的啊，可能有一些激素或者是女性态结构会导致，就不是那个社会结构啊，嗯、就是我们自己就会想要去养育孩子，嗯、或者说想要去怎么样照顾别人、嗯、或,怎么,别人或怎么样，就这个真是个很大的陷阱、嗯，就还蛮可怕的
1: 。我觉得一个是生理上的东西，还有一个就是社会的这种长期的规训吧。就
2: 是觉得女性就应该要这样子。哦、oh, ，我觉得可能这个跟我最近的一个研究有一些相关，所以我其实一直在想，因为刚才咱们也讨论到育儿，就是我经常会想，其实很多可能这也可能是资本主义的一个问题，就是、说很多我觉得其实是国家或者是这种社会福利应该承担的这种职责，其实最后都落到了女性身上，对吧？就说就是 the privatization of care， 对吧？就是。你不管是比如育 儿， 不管是家 务， 或者是很 对， 就是很很 多， 就比如说这 种， 就是没有医保的 人， 他们这些的看护都是其实是落到 了， 比如说他们的女性亲戚身上。
1: 感觉你说这一点很 对， 就是女性突 然， 即使女性成为了一个整个社 会， 或者 说， 就是这这政府雇佣的志愿 者， 不需要不需要付钱的那 种， 就是把。所有的那个活都干了嗯
2: ，嗯，我我之前那个，嗯，就听了一个那个是好像是就是反正美国这边一个广播节目，他们讲好像是在。肯尼亚还是哪个？反正是在某某一个非洲国家做了一个那个就是经济学实验，就是说如果一个一个小小朋友，就是这个小朋友不分性别，他如果有姐姐的话，而且姐姐都不需要比他大几岁，就可能比如大个三四岁的一个姐姐，那么他的就是健康和学习都会比一个有哥哥的人要好。啊，真的就是为什么呢？说明他，对，是因为这个姐姐就会其实就是在付出这种。劳动和情感劳动，就你就,就是你的姐姐，其实就是在看护你。但他们说这个也其实就是,就是他是有一个黑暗面的，对吧？黑暗面就说明呢，可能姐姐她自己的时间就没有花在比如说自己的学习啊，或者是自己的这种成长上，就是她其实是用来就是她的这个她自己的资源被用来汇集到她的弟弟妹妹。嗯、这个这个其实对于我来说就，就我就觉得哦天哪，真的就是从小就被社会化，这个真的是很那什么的，对。嗯对，就因为比如说，你就会你给你从小就拿，比如给给给给小女孩，然后给他们就比如娃娃呀什么的。哦，我突然有有点有点跑题，但是会想问你们一个这样的一个问题。嗯，我之前因为是这是《纽约课之前一个报道，是就是在纽约会有这样的父母。嗯，就有有有一个父母有有,有一对父母，然后他们有一个孩子，然后他们不给这个孩子性别，他们就是就是性别中立的，就 gender neutral 的。把这个小孩带大，然后他们比如说用人称会用“类”，然后每天这个小孩可以自己挑选这个衣服，然后他们也不管这个，也不会说这个小孩是男孩还是女孩。嗯，对，但当时那个就是那个就是那个报道出来的时候还挺有争议的，就你能看到，比如说在那个那个就是短视频里头，就会有比如说路人说啊，你这样对小孩太危险了，你怎么能不告诉小孩他是男是女？然后那个爸妈还在旁边解释半天，说这是他们，这是他们，就反正是一个很。很有意识的一个尝试，就是其实我觉得我也一直在想，就比如说，反正我觉得我我很小的时候，我觉得我自己还是一个小孩的时候，就会被人说。那个时候可能因为有表弟表妹就会说啊，你是姐姐，嗯、你得这样这样那样那样、嗯。我不知道，因为因为我知道琪琪是就是有亲弟弟、嗯，然后我不知道就是你你们会不会觉得有一些从小就会有的这种。对，因为我就我我不知道，我就我我觉得我我在想我的什么表哥什么，他们好像就不会有接受到这种信息。对，哎，对，
0: <笑>好像是呢。哦，我我也没有，就是因为我也是独生子女，但是确实小时候我想到我我有表弟，然后因为嗯，我表弟刚好就是我妈妈他们那边就只有一个，我只有一个舅舅，然后相当于我那个舅舅还有个表弟，相当于他所有的就我妈妈就是还有他的姐姐，就都都很宠爱他，我印象很深刻就是。我，然后我记得我有一次过生日的时候，然后我表弟到我们家来吃饭，然后当时大家都在就是关注他，我当时可生很生气，我就想我生日凭什么你们都在关注他，然后然后我就发脾气，然后他们还说你是姐姐，你要让着他，我后来就把桌子掀了，然后我就是，我就大家都别吃这顿饭了，好了，就是就明明是我的生日，就
1: 是。从小的天赋型、女权行动者<笑>，直接先
0: 桌子。我是觉得很好像，因为我刚刚都没有意识到我表哥他们在哪儿，就是好像哎，确实就是就是好像他们没有被教育说啊，你要你是哥哥可能会有吧，就是说你要去照顾弟弟妹，但好像确实就没有特别的强调这个事
1: 情、哎。我觉得我成长过程中有很多像橙子的这种瞬间
0: ，好像他们。就是天然的在家庭生活中就获得了话语权，而我们需要通过让自己变得很优秀才能获得话语权，就还挺不一样的。
2: 给给观众，不管是男性、女性、非二元性别，就是有如果要给,给他们一些，比如说女权主义的寄语，或者是女权主义的生活实践，或者说，嗯，比如要不要推荐上野这本书？你们会你们会怎么怎么怎么寄语？嗯，我
1: 我还蛮期待，就是啊、呃，就是我 Nancy 的，我我们我们有一群。在纽约的一些一些朋友，他们在探索的就是说，那个女性女女范女性的一些社群，然后包括那个在就是广州的在野登山队那个分享，就是我觉得那样的实践，我觉得非常非常棒，以及我也有给我广州的同学朋友推荐那个登山队，就是说基于兴趣的社群也好，但是是。一个连接女性，你连接本地的一些女性，然后去做一些做一些基于兴趣的活动，然后但是在这个过程中去探讨一些，呃，女性主义、女权主义的话题，啊、我觉得我还蛮期待这样的未来的，就是我很期待说，在各个不同的地方，不管是在不管是在城市还是在乡村，还是在哪里。在国内也好，国外也好，有这样的出现越来越多这样的社群，然后我觉得不同的这样的社群之间，就在未来肯定可以开始相互的连接，然后我觉得这样会是一个非常非常光明的嗯女性主义、女权主义的未来，嗯嗯。
0: 那我就回答另一个问题，就还是很向大家推荐这本书的，因为我觉得无论是男性还是在女性，因为男性他你也可以在这个过程中看到另一个视角，因为它里面两位女性的对话其实有很多是关于他们自身或者说生活中的一些很细微的东西给他们的一些东西，然后包括。我觉得女性也可以，你可能会明确到哦，原来很多东西不是我自己的问题，或者是，也许大家就可以去加入我们去做一些，就无论是就我觉得大家做的任何事情，就是你是自由的，嘛，你想做任何的事情，包括你可能会有一些反思，或者是你可能会对自己有一些的，嗯，理解、接纳，或者是对自己有更多的一些期待，我觉得这部分都是挺好的，嗯，你能够看见，然后。下一步行动是后面的事情嘛？我们第一步首先是看见这些不同。
1: 嗯，嗯，我觉得我想给，我刚刚在录的时候想到的就是我想给我家里寄，就是买一本这个这个书，然后叫我爸、我妈、让我弟都读一下。<笑>对，嗯，嗯，<笑>是我从去年开始就决定我要以我。就是本地做，就是作为一个我行动的，就是新的行动的一个一个一个地理地理尺度。就以前会比较关注比较广的尺度，但现在我觉得以我决定以我的身边开始。嗯 ，Nancy， 你觉得这个书是就是你整体你会有就是觉得怎么样？因为我觉得你可能比我们更有更。读过读读过更多的书，就是你是不是读过他的《艳女》，然后《父权制与资本主义》，就是上野的其他的书，然后你觉得就是有什么对比啊之类的
2: ？哦，我其实没有读过《艳女》和、就是、父权制与资本主义》嗯，但是我会想读这些书，然后嗯，对，我会我会想读，然后我觉得这个书。就很很有意思，然后现在那我也在想，我要不要给给我爸爸妈妈买一本？然后嗯，其实很有意思。我刚才可能想到了一点，就是我觉得，因为我可能一直都在不同的就是大学里，但是我其实觉得就是女权对于我特别。重要的一个意义是，我觉得你就是我的女权空间，是我生活中最不精英主义的空间，也因此是我觉得对于我来说最滋养的空间。因为可能我所处的一些很精英主义的空间，就特别的，也不能说就对，反正就是有有这种竞争性，或者有一些这种零和的思维。但是我觉得我，我我我所存在的女权主义空间，都是一直是那种。大家比如说互相呵,呵护、互相滋养，而且能够激发出很多新的点子和新的这种可能性的。但可能今天就是上上 OK Radio， 我得到到一个特别大的启示是橙子说的一个点，就是你刚才说，就是你听到一个那个就是跳钢管舞的那个博主，我觉得我也在想，因为我觉得可能我这两年一直在探讨的是如何就是在同温层中得到，比如说自我的呵护、自我的滋养，同时也能够。走出自己的舒适区，去做一些更多的，比如说倡导性的，或者是一些比较困难的，去说服一些可能不一定会想被想被女权主义说服的这样的人吧。我觉得，所以可能就是今天之后，我也会继续想这个问题，就是因为对对对，就是已经能够接受女权主义的人来说，也许他们就很自然的会读上野这本书，但是可能一个更加有挑战性的议题是，怎样把这本书传递到。不会听 OK Radio， 或者是不会就自愿读这个书的人手上，对，嗯
1: ，我觉得我们听众里面可能也会有有，嗯，可能从来没有听说过这本书的人，然后我觉得还蛮期待看到啊、嗯呃，有如果有这样的听众朋友，然后听完了我们的节目，决定就是基于好奇心决定去看一下这个书的话，也非常期待能够听到你们的一些读后感或者是一些一些一些感，馈、一些故事，嗯、对。然后就欢迎给我们写邮件或者在小宇宙上给我们留言
0: 。嗯，而且真的很挺很挺暖的。然后微信读书就有，大家可以很方便的获取到。
1: 感谢，祝大家三三八妇女节快乐！对，祝大家妇女节快乐！非常感谢 Nancy， 感谢你们的邀请。嗯，那我们下期再见，拜拜。拜拜